0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 오늘 춥습니다 아침에 나오면서 보니까 서울이 영하 10도 자 체감온도는 뭐 영하 17도를 어, 더 아래로 내려갔다고 하던데요 자 다음 주에는 성탄절 주간이고요 겨울이니 어쩌면 이 정도 날씨는 당연한 것이지, 뭐, 이례적으로 추운 것은 아닐 겁니다. 저 어릴 때 생각해 보면 뭐, 한강도 얼어붙었다. 뭐, 이런 기사들이 있었으니까요. 자, 이렇게 추우면 학생들은 이제 이 학기가 끝나가는구나. 곧 겨울방학이 오는구나 하는 기대감도 들었죠. 자, 그런데 이 겨울, 이 추위가 더 차갑게 느껴지는 것은요. 어쩌면 이 기후변화로 한동안 겨울이 많이 따뜻했고, 또 여기에 더해서 사회 심리적 또 경제적 요인이 마음의 추위에 좀 민감해진 건 아닐까 이런 생각을 해봅니다. 자, 어제도 전해드렸습니다만 이 도시가스를 비롯해서요, 겨울 난방비가 많이 올라 시민들이 놀랐다 이런 이야기도 있고요. 또 올겨울 세계적인 에너지 대란이 예고되는 것도 걱정입니다. 또 연날 이곳저곳에서 터져 나오는 사회적 갈등도 우리를 더 춥게 만듭니다. 아, 이 와중에 이태원 참사 생존자. 한 청소년이 숨졌다는 소식이 아프게 춥게 다가옵니다. 자 몸이 추운 건 물리적으로 해결해야 합니다만 마음이 추운 것은 더 따뜻한 마음으로 녹여야 하지 않을까요? 그 방법이 바로 공감과 연대가 아닐까 합니다. 자이 매월 뭐 14일이면요 무슨 무슨 데이해서 뭐 초콜렛 먹고 사탕 먹고 이상술아닌가좀 의심스럽게 봤는데 오늘 12월 14일은 돈이 들지 않습니다. 허그데이라고 하네요. 자, 우리 가족일 수도 있고 이웃일 수도 있습니다. 유독 추워 보이는 주변 사람을 한번 꼭 안아주고 힘내라 한마디 응원하는 것이 마음의 온도를 좀 높일 수 있지 않을까 생각합니다. 최영일의 시사본부도 따뜻한 시사로 여러분을 안아드리겠습니다. 프리허그죠. 지금 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿뉴스 파이터 준비되어 있습니다. 자, 이어서 지난 9월 윤석열 대통령 부부를 풍자하는 포스터를 붙였던 이하 작가. 최근 검찰에 송치됐다는 보도가 있었는데요. 자세한 이야기를 직접 들어보겠습니다. 그리고 10분 인터뷰 윤석열 대통령의 문재인 케어. 이 폐기 선언에 대해서 서울의대 김윤 교수와 짚어보도록 합니다 그리고 사건 본부까지 만나보겠습니다 자일부 마지막에 신청곡 틀어드리고 있습니다 디저트송 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 마구마구 보내주시기 바랍니다 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 오늘 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리니까요 오늘도 많은 참여 부탁드립니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리합니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 이봉우 미디어인권연구소 문클 연구원과 시작해 보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하십니까. 자 박지원 전 국가정보원장 오전에 검찰에 출석을 했는데 이게 서해 공무원 피격 사건
2: 관련이죠? 그렇습니다. 서해 공무원 피격 다음 날 그러니까 새벽 1시에 관계장관 회의가 열린 뒤에 네. 첩보 보고서 등 46건의 자료를 무단 삭제했다. 뭐 이런 감선의 결과도 있었고 네. 검찰은 박지원 전 원장이 이 회의에 참석한 다음에 서운전 실장으로부터 보안유지 지시를 받고 보고서 삭제를 지시한 것으로 의심을 하고 있는 겁니다. 네. 오늘 박지원 전 원장이 서울중앙지검에 오전에 도착을 해서요. 어. 기다리던 기자들에게 여러 가지 얘기를 했는데 네. 이렇게 말했습니다. 저를 조사함으로써 개혁된 국정원을 그 이상 정치의 장으로 끌어들이지 않기를 진심으로 바란다. 어. 이걸 일성으로 얘기를 했습니다. 그래서 이런 1년의 사태가. 결국에는 국정원의 정치적 중립을 흔드는 게 아니냐 네. 이런 인식을 드러낸 것으로 풀이가 되고요. 어. 그리고 저는 국정원을 개혁하려고 왔지 삭제하러 가지 않았다 이렇게도 강조를 했습니다. 아울러 어뭐 국정원 직원들에게 그러니까 서훈 실장으로부터 어떠한 삭제 지시도 받지 않았고 원장으로서 국정원 직원들에게도 무엇도 삭제하라는 지시를 내리지 않았다라고 네. 거듭 주장을 했습니다.
1: 아 이게 박지원 전 원장이 오늘 저희 프로그램 출연하는 <웃음> 날이에요. 네. 그래서 원래 이 부의 여의도 정핵관 오늘 출연이 예정돼 있었는데 이 소환으로 미뤄졌고요. 아어젯 밤에 또 KBS TV에서 잠깐 뵀더니 어. 이 최욱 씨가 자꾸 구속될 거라고 무서운 얘기를 하는데 뭐 나름 담담하게 얘기를 하시더군요. 자 그런데 노영민 전 대통령 비서실장도 어제 소환이 됐습니다. 네. 박지원 전 원장 오늘 소환이 됐는데 공개 소환하라 이렇게 얘기했었고요. 자 그럼 앞으로 또 누가 더 소환될 것인가 이것도 관심이고. 정치권에 관심사는 결국 문재인 전 대통령까지 수사가 올라가느냐. 자, 이용권님 네. 어떻게 전망하십니까?
0: 아 일단 지금 서훈 전 실장 최고위급이 사실상 구속기소가 된 상황이고 그렇죠. 김웅희 해경청장도 지금 불구속기소 상태고 박지원 전 원장 노영민 비서실장 이런 고위급들이 다 소환 조사를 받고 있기 때문에 네네. 아마 다른 분들보다는 이제 문재인 대통령만 남은 것 아닌가 아. 하는 말을 정치권과 언론 보도를 통해서 많이 네네. 접하셨을 겁니다 실제로 문재인 대통령 전 대통령이 최종 승인자라는 발언을 하기도 했는데 하지만 그 검찰이 서훈 전 실장을 구속했을 때쓴 구속영장에 보면 문재인 대통령이나 노영민 실장을 일단 언급이 안돼 있고요 음. 또 서훈 전 실장을 이사 최고 책임자로 이렇게 묘사하고 규정하는 대목이 있습니다. 네네. 또 언론 보도 소수의 언론 보도지만 일부를 찾아보면 검찰 내부에서 문재인 전 대통령 수사는 이미 내부적으로 종결했다는 아, 보도도 있긴 있어요. 음. 네 물론 지금 지배적인 양상은 네네. 정치권에서나 언론에서나 문재인 대통령이 어떤 식으로든 관여가 된것 아니냐. 아, 이런 얘기가 계속해서 지배적으로 나오고 있긴 한데 12월 9일 또 검찰의 공소장을 보면 서훈 전 실장의 공소장을 보면 그, 그, 그 전까지는 그월 월북 외에 첩보 정황들을 다 삭제하라고 지시했다라는 혐의가 핵심적이었거든요. 그데 공소장에 보면 고 이대준 씨의 피격 사실을 은폐하기 위해서 보안 유지를 지시했다. 음. 이게 직권남용이다라는 혐의만 적시되고 첩보 삭제는 일단은 공소 제기를 안 했어요. 네. 이런 부분에 있을 때는 검찰도 여전히 월북 외에 다른 조작을 가했다는 부분에서 입증이 좀 부족한 것 아니냐라는 음. 지적도 나오고 있, 있기 때문에 네. 당장 누구의 문전 대통령의 수사보다는 네. 어, 이게 월북 조작이 맞느냐? 음. 그 외에 뭐 실족 등의 가능성이 언급되는데 이것을 검찰이 입증할 수 있느냐? 요는 사실 관계 중심으로 좀 살펴봐야 될것
1: 같습니다. 네. 사실 관계 중심으로 뭐 오늘도 소환 조사가 이루어지니까 또 후속 보도나 이제 검찰의 이야기가 나오겠죠. 자, 그런데 이제 최고 정점을 당시에 이제 국가안보실로 봤다면 지금 비서실은 또 달라요. 그렇습니다. 비서실이 네. 이제 문 대통령에 대해서 이제 이 내용을 정리해서 뭐 서면으로 대면 보고 하고 그럼 대통령의 지시가 내려왔을 테니까 아마 어제 노영민 비서실장에 대한 조사가 문 대통령과의 관계의 고리가 아닌가 생각이
2: 됩니다. 되고 네. 좀 계속 볼 대목이고요. 그리고 이제 네. 이 유족에서 음. 문전 대통령을 직무유기 혐의로 고발하겠다라고 아. 예고를 했거든요. 네네네. 여기에 따라서 검찰이 추가 조사할 여지는 남아있는 네. 상황입니다. 네. 아그 유족 저희가 형님
1: 인터뷰를 했었는데 네. 어, 만약에 당시 전 대통령을 고발한다면 또 이제 피고발인으로 그렇습니다. 조사 대상이 될수 있다. 네. 알겠습니다. 자, 이건 좀또 다른 사건이긴 합니다만 이 뇌물과 불법 정치자금 수수 혐의로 구속영장이 청구된 지금 노웅래 의원에 대해서 체포동의 절차가 개시됐어요. 이건 현역 의원이기 때문이죠.
2: 네. 그러니까 어제 오후에 서울중앙지방법원이 노웅래 의원에 대한 체포동의 요구서를 검찰에 보냈어요. 네. 그래서 구속 전 피의자 신문을 열기 위한 절차에 들어갔고 말씀하신 것처럼 현역 의원이기 때문에 바로 뭐~ 신문을 뭐~ 그~ 피의자 아~ 그~ 구성 회장 신문을 언제 할지는 알 수가 없는 거예요 음. 그래서 이제 법무부가 검찰로부터 요구서를 넘겨받아서 대통령 재가를 받아 국회에 제출하면 국회의장이 처음 개의하는 본회의에 이걸 보고한 다음에 네. 이것도 이제 마찬가지입니다 해임건의한 프그 예, 지난 번과. 그렇습니다. 24시간 이후 72시간 이내 표결에 붙여져요. 음. 그러니까 15일 본회의에 이게 보고가 되면 16일에서 18일 사이에 투표가 있어야 되는 거죠. 네네. 그러니까 투표는 있을 걸로 예상이 되는 거고요. 재적위원 과반수 참석에 출석위원 과반수가 찬성해서 이 체포동의안이 가결되면 이후 법원의 구속 신문 기일이 정해집니다. 여기에 노웅내 의원이 출석해서 신문을 받게 되고 구속 여부가 결정이 되게 되는 건데 우선 이제 노웅내 의원 같은 경우는 어제도 동료 의원들에게 친전을 보내서 네네. 냉색코 돈을 받지 않았다. 아. 저를 버리지 말아달라라고 호소를 했고 네네. 오늘 오전에 기자회견을 열고도 이 이제 검찰이 주장하고 있는 이 돈봉투, 현금이 많았다. 라는 예. 그걸 사진까지 보여주면서 봉투에 따로따로 돼 있던 돈을 봉투에다 빼가지고 한데 어. 뭉쳐서 돈뭉치처럼 보이게 했다. 그리고 피의사실 공표도 좀 하고 있다. 라고 음. 검찰이 비판하는 모습도 봤습니다. 네. 자, 관심은
1: 이제 체포동의안의 처리 여부입니다. 과거에는 자당의원의 체포동의안은 다 부결시켜버려서 네. 별로 체포되는 경우가 없었죠. 네. 최근 들어서는 이 범죄 혐의가 좀 명백하면 국민 여론을 의식해서 체포동의안이 또 가결되는 경우들도 나와요. 네. 자, 지금 버리지 말아달라. 이게 동은회 의원의 이 같은 민주당 동료 의원들에 대한 이제 호소인데 자 과반의석이 민주당이니까 민주당에게 주로 키가 달려 있는데 입장 정리가 됐나요? 아 일단은
0: 민주당에서는 부결론이 조금 더 지배적인 것으로 어, 나오고 있는데요. 왜냐하면 그동안 있었던 이재명 대표 관련 수사들 음. 포함해서 지금 노웅래 의원에 대한 수사까지 민주당에서는 어. 야당 탄압이라고 지금 받아들이고 있기 때문에 네. 이 사안에 있어서도 아마 단일 대우를 지키지 않겠느냐 하는 예상이 나오긴 하는데요. 아, 하지만 아까 말씀하신 대로 21대 국회에서는 앞서 3번이나 가결을 한 사례가 있었고 네네. 그 이전으로 가면 은 역시 전부 다그 부결시켜버리면 역시 방탄국회가 네.
1: 아니냐라는. 그때 방탄국회라는 그렇습니다. 얘기가 많이 나왔던 예. 거죠. 국회의원 특권 문제가 많이 네. 또 비판받고. 네,
0: 그렇습니다. 그런 또 부담감도 있고 네. 어, 하기 때문에 아직 확정된 것은 아니지만 네. 어, 부결론이 일단 민주당에서 지배적인 것은 맞다. 이렇게
1: 말씀드렸습니다. 알겠습니다. 수 자, 이건 이제 뭐 표결 처리가 진행되면 어, 그 결과를 보도록 하고요. 자, 다음 이슈입니다. 국민의힘 소속입니다. 이 김미나 창원 시의원. 자 지금 이태원 참사 유가족을 향해서 막말을 해서 논란이 되고
2: 있는데 그 정도가 많이 심한 것 같아요. 네. 비례대표 의원입니다. 네. 그러니까 김민아 의원이 SNS에 어떤 글을 썼냐면 이태원 참사 유족을 향해서 나라 구하다 뭐 죽었냐 자식 팔아 장사한다는 소리 나온다 이런 여러 가지 거친 표현 또 아, 관련해서 뭐시민단체를 향해서도 여러 가지 이제 비난을 쏟아냈습니다. 참 네. 차마 이제 다 제가 옮길 수 없을 정도로 심한 표현도 있었는데요. 파문이 이 커지자, 김 의원은 이 페이스북 계정을 비공개로 돌리고요. 음. 어제 오후 시의회 본회의에서 공식 사과를 했습니다. 네. 근데 그 과정에서 또 다른 논란이 불거져 나왔는데, 그니까 이 시의회 본회의장에서 공식 사과를 하기 불과 몇 시간 전에 자신의 페이스북에 어떤 글을 썼냐면, 참나. 개인 SNS 글이 이렇게 파장이 클 일인가. 유가족도 아니면서 유가족인 척하는 사람들이 전화까지 하는 건뭔 이유인지 모르겠네라는 음. 글을 올려서요. 네. 좀 억울하다. 아. 이런 입장을 공식 사과하기 몇 시간 전까지도 네네. 보인 셈이 됐는데요. 그리고 이제 본회의장에서 사과를 한 다음에 이어진 취재진과의 질의응답에서 이때도 좀 무성의한 말투로 도마에 어. 오른 상황이에요. 이런 일은 또 처음이네. 제가 공인인 줄 깜빡했네요. 제가 공인이 아닌 시절에는 (웃음) 그런 발언을 했어요. 과거에. 공인인 줄 인식을 못해서 죄송하다. 죄송하다고요. 뭐 이렇게. 아. 어떻게 보면 좀 난선 반응까지 보이기도 했습니다.
1: 이게 정치인의 가장 기본적인 덕목은 공감 능력이 아닐까 하는데 유가족은 사실은 이런 말을 보도하지 말아달라라고 음. 자제 요청도 하고 있습니다. 왜냐하면 이런 얘기를 하면서 또 거친 얘기들을 자꾸 확대재생산하는 이 걱정이 있거든요. 자, 국민의힘 경남도당에서는 이 김의원을 윤리위에 회부한 상황인데 지금 김의원에 대해서는 뭐 사퇴 요구도 나오고 있습니다. 그렇습니다. 이 국민의힘 도당에서 징계위 회부를 해서
0: 심지어는 그 제명을 한다 그래도 음. 사실 무소속 의원 시의원직을 유지합니다 그렇기 때문에 지금 시민사회나 뭐 민주당 정의당 쪽에서는 사퇴 요구가 강하게 나오고 있는 것이죠 음. 그래서 지금 민주당 경남도당 그리고 정의당 경남도당에서 모두 사퇴를 촉구하는 입장을 발표했고요 민주노총 경남본부에서도 의원직 사퇴를 지금 촉구했습니다 그리고 정의당 경남도당 같은 경우에는 유족과 협의를 해서 명예훼손 혐의로 경찰이 고발할 수도 있다 이런 계획을 밝히고 있기도 합니다
1: 자, 이게 뭐 그런데 이제 이한사례예요김민나 창원 시의원의 얘기가. 이 사실은 뭐 최근에 뭐 매일매일 지금 이 유족들이 가슴 아파할 만한 발언들이 정치권에서 계속 나오고 있는 것
2: 같은데 박 기자님 왜 그런 거예요? 네. 그러니까 이게 어, 이른바 이제 대통령실과 여당의 기류와 음. 좀 무관하지 않은 게 아니냐 이런 지적까지 나오고 있거든요. 네. 왜냐하면 지금 국정조사도 제대로 지금 안 되고 있는 상황이고 또 책임자 중에서 책임진 사람이 없는 거 아니냐는 야 음. 유족들의 의부진도 나오고 있는 상황인데 여기에 대해서 밀리면 좀안 된다. 이런 기류가 조금씩 있는 것 같아요. 밀린다. 밀리면 네. 그러니까 안 된다. 그게 어떻게 보면 은 지금 모든 사람을 대변할 수 없는 기류라고는 하지만 음. 일부 좀... 어 주도적으로 이 기를 류 끌고 갈수 있는 그런 층에서 또 지지층에서는 이런 인식이 있는 게 아닌가. 네. 그래서 그런 인식을 좀 바탕으로 이런 지적들이 나온 게 아니냐라는 해석을 할 수가 있는데요. 김성애 전 대통령이 이제 종교 다문화 비서관이 네네. 했던 발언. 아. 다큰 자식들이 놀러가는 거 부모도 못 말려놓고 왜 정부에게 모든 책임을 떠넘기냐. 네. 이런 얘 권성동 국민의힘 의원의 세월호의 길을 가면 안 된다. 아. 이렇게 하면서 시민단체가 뭐 조직적으로 결합해서 정부를 안팎하는 방식은 지향해야 된다. 이렇게 얘기를 하면서 네. 지금 돌이켜보면 세월호 참사 때와 비슷하게 가는 것 같아요. 이 논란 자체가요. 그때도 유족들이 좀 정치적인 거 아니냐. 정파적인 거 아니냐. 이런 지적이 당시 박근혜 정부 지지층에서 좀 나왔었고요. 그런 기류가 이번에 이태원 참사 이후에도 좀 보이고 있다라는 생각이 들고요. 이태원 참사 유가족들이 정파적인 시민단체에 휘둘려가지고 뭔가 정치적인 의도를 갖고 불순한 의도를 갖고 여러 가지 활동을 한다라는 프레임을 결국에는 만들려는 그런 걸로도 해석해 볼수 있지 않나 싶습니다 아, 그런 게 걱정입니다 지금 예를 들면 뭐
1: 대노동정책이라든가 또 이제 정부가 추구하는 정책적 노선에서는 또 기존 정부와 다르게 뭐 각을 세우는 사회적인 대상이 있을 수 있지만 참사는 이건 뭐 예측 불허인 것이고 그리고 정치 성향에 따라서 벌어지는 사건도 아니잖아요. 그래서 이건 정말 정부는 무조건 끌어안고 함께 우는 것. 야당이나 시민단체보다 더 먼저 정부가 안아줘야 한다고 계속 말씀을 드리고 있는데 안타깝습니다. 아 이게 아까 그뭐 놀러가는 걸왜못 말렸느냐. 아니 놀러가는 걸왜 말려요. 청년 자녀가 놀러가는 걸왜 말려요 어떤 부모가. 근데 그게 죽음의 길이 될줄 알았느냐고요. 그래서 저는. 이김 원장 이제 방콕 특파원이, KBS 특파원이 그 외국인 사망자도 있습니다. 취재에서 네. 올렸는데 마지막 대목이 정말 아파요. 놀러가다 이렇게 됐다고 비판하지 마세요. 음. 다른 나라에서 잘못 보면 일하다 죽은 청년들은 굉장히 대우해 주는 나라인 줄알 겁니다. 음. 산재로 죽는 젊은이들도 얼마나 많습니까? 우리가 모두 다 막아야죠. 그렇죠. 이런 사고는. 막을 그렇잖아요. 수 있는
0: 사고로 참사를 예. 사망을 못 막은 것이 더.
1: 그런데 이용권님 지금 저는 이게 너무 가슴이 아픈 게 12구 참사에서 살아남았어요 생존자예요 고등학생인데 왜 사망한 채 발견이 된 겁니까
0: 예, 안타깝게도 어제 밤 늦게 들려온 소식인데요 네. 12월 13일 밤 11시 40분경에 한 숙박업소에서 생존자 10대 A군이 사망한 채 발견돼서 경찰이 지금 조사 중에 있는데요 네. 12일에 학교 시간이 지났는데도 귀가하지를 않아서 모친이 실종신고를 했고요. 음. 경찰이 발견을 했습니다. 일단 경찰이 지금까지 보도상으로 발표한 결과를 보면 음. 특별한 범죄 의심점이나 유서는 발견되지 않았다고 하는데요. 고인은 참사 당시 친구들과 함께 이태원으로 향했는데 친구가 사망한 것으로 알려졌고요. 고인이 이에 대한 충격 때문에 그동안 병원 치료를 받아왔고 음. 학교도 잘 다녔기 때문에 큰 문제가 없는 것 같다라고 가족들도 받아들였는데 이런 일이 발생해서 굉장히 안타깝고 참담한 상황입니다. 지금 네. 정치권에서 계속해서 아까 말씀해 주셨던 좀 모욕성 발언들 많이 나오고 네. 국정조사도 제대로 되지 않고 있는데 다시 한번 우리 정치권과 정부가 어떤 일을 해야 되는지 마음을 바로 잡아야 될것 같습니다.
1: 네. 희생자 유가족의 트라우마에 대한 대응도 국가가 해야 되고 한다고 지금 하고 있죠. 생존자의 트라우마도 있습니다. 이게 우리가 방치해서는 안될 문제다라고 생각이 되는 큰또 안타까운 사고가 터졌습니다. 자, 지금 12시 39분 향해 가고 있는데요. 수요일 점심 이 추운 날 교통상황 어떤지 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 교통연구센터의 김민희 리포터 나와주세요.
3: 네, 점심시간에 접어들면서 정체는 주춤해졌지만 여전히 곳곳으로 돌발 구간이 많습니다. 밤사이 내린 눈으로 도로 곳곳이 미끄러운 만큼 안전운전에도 신경 쓰셔야겠는데요. 경부고속도로 서울방면으로 남사 진위 부근에서는 두 건의 사고가 잇따르면서 현재 5차로를 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 이후로는 양재부터 반포 사이로 지나는 차량들이 꾸준히 많습니다. 수도권 제일순환고속도로 판교에서 일산을 지나 구리 방면으로 양주부근 4차로에서도 사고 처리 작업을 하고 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로 호법분기점 부근 사고는 이제 갓길에서 처리 작업을 하고 있고요. 더거서는 동수원에서 광교터널 사이로 정체입니다. 이후로는 안산분기점 부근에서 작업 여파받아 서행합니다. 그밖에 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 월드컵 대교 부근에서는 작업을 하고 있어서 뒤로 방화대교부터 속도 줄여 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부
1: 네. 다음 이슈를 보도록 하겠습니다. 오늘이 14일 내일이면 15일. 박 기자님 네. 15일이면 김진표 국회의장이 못 박은 내년도 예산안 합의 처리의
2: 시한이에요. 네. 자, 내일 합의 처리 됩니까? 좀 어려워 보입니다. <웃음> 어떻게요? 계속 날짜가 미뤄지고 있는데요. 네. 김진표 의장과 또 여야 원내대표가 어제 2 시에 만나가지고 네. 5 0분 정도 또 논의했어요. 를 음. 계속 평행선에 달리고 있는 상황이고, 아, 김진표 의장의 생각은 아직까지 확고해 보입니다. 네. 내일은 무조건 예산을 처리하겠다. 네. 그올라올수 있는 건두개 아니겠습니까? 정부안, 정부안, 정부안 민주당의 수정안. 그게 올라오게 될 텐데 둘 중에 하나를 처리하겠다. 근데 뭐 수정안을 먼저 이제 표결하니까 네. 민주당안이 정말로 표결을 통과할 수도 있는 상황이잖아요. 어. 이렇게 된다면 사상 초유의 일이 벌어지게 되는 건데 네. 김진표 의장은 이렇게 어떻게 보면 확정적으로 얘기를 하고 있어서 네. 봐야 될것 같고 제일 이견이큰건 역시 법인세율 인하예요. 예. 이게 부자 감세다라는 민주당의 주장에 대해서 조용 원내대표는 아니 이전 정권 때 세금 폭탄으로 세금 올려놓고 조금 깎아서 서민들 위한 감세라고 하는데 이게 말이 되는 거냐. 음. 법인세율을 조정하면 오히려 고용창출과 투자를 유발할 수 있는 거다. 그러니까 네. 법인세율을 낮춰야 우리 경제가 살아난다. 이런 취지의 주장을 했고. 최고 세율를 그대로 두고 아래 구간에폭넓게혜택 주자. 음. 이게 우리 국민들 대다수의 서민들을 도와주는 길이 아니겠느냐라는 게 박홍근 원내대표의 얘기였는데 네. 그래서 결국에는 합의한 마련을 촉구하고 있는 김진표 의장의 목소리 계속 어제 의장실에서 맴도는 상황이었고요. 아. 내일 시안 오늘 원래는 이게 시트 작업이라고 하죠. 예산 명세서 작업도 다 해야 돼요. 기재부에서. 네네네네. 이 시간이 물리적 시간도 있기 때문에 거의 뭐 시간이 좀 촉박하다. 오후까지는 어떻게든 돼야 내일 시간을 지킬 수 있다 볼 수가 있겠습니다. 자 지금 이제
1: 이, 뭐 어제 국회의장과의 양당 원내대표 모임도 사실상 평행선을 그었다. 뭐 결렬에 가깝다. 이렇게 보여지는데. 자 오늘 보니까 박홍근 민주당 원내대표가 기자간담회를 열었어요. 이영권님 여당을 향한 최후 통첩이 나왔다. 자 뭐라고 통보했습니 어,
0: 일단 예고한 대로 지금 민주당이 단독안을 내놓은 상태이기 때문에 네. 사실 지금까지 협상이 지금 이 순간까지도 잘안된 상태이기 때문에 네. 어, 아무래도 내일 본회의에서 어, 그동안 예고한 대로 어. 민주당 단독안 처리가 실질적으로 벌어질 수 있다라는 네. 입장이 지금 야당 민주당의 입장인 것으로
2: 나와 있습니다. 네. 네. 그게 그러니까 압박이겠죠. 그러니까 박홍근 원내대표는 오늘 눈에 띄는 부분이 네. 939조 예산 윤석열 정부의 그 예산 네. 그건 거의 그대로 인정하는 거다. 939조 예. 아니잖아요. 639조. 아, 네, 깜짝 놀랐습니다.
1: 아, 예. 300조가 아. 더 늘면 안될 지금. 날씨가 춥다 보니까 숫자를 네. 좀 헷갈렸습니다. 예. 이게 이제 전년도에 비해서 약간 이제 깎인 예산이에요. 네,
2: 그래서 건전 예산을 하겠다, 건전 네. 재정하겠다는게 지금 정부의 입장인데 네. 거기서 민주당 수정한 이게 감액 예산이라고 해도 0.7%밖에 안 되는 네. 뭐 많은 예산이 깎이는 건 아니다라고 얘기를 네네. 하고 있습니다. 대통령 시 이전 비용과 뭐 낭비성 예산을 줄이고 경찰국 같은 위법 시행령 예산도 삭감하겠다. 이 정도다라고 네네. 강조하고 있어서요. 이 의지를 분명히 드러낸 거고 여당 입장에서도 어 이게 쉽지 않을 텐데. 왜냐하면 이게 맞추기가 쉽지 않거든요. 그런데 그렇지. 여당에서도 네. 어 이게. 진짜 되는 거 아니야 이런 분위기가 나오고 있고 그리고 한편에서는 아니면 어차피 수정안이 통과가 돼도 추경을 해야 된다 음. 추경을 하려면 그때 다시 논의하면 되는 거지 그래서 일부에서는 우리가 그렇게 걱정할 필요는 없다 음. 이런 얘기까지 나오고 음. 있습니다 그래요 추경을
1: 하면 된다 전 이런 대목에서 박정우 기자가 나중에 정치할 것 같아요 제가요? (웃음) 300조 틀려놓고 (웃음) 천연덕스럽게 아유 날씨가 추워서 날씨가 추운 거하고 숫자 틀리는 게 무슨 상관이 있습니까 (웃음) 아, 아, 아. 능청스럽습니다 네. 네 자, 지금 초유일이 벌어진다. 이 예산안은 야당이 짜고, 그걸 내년도에 정부가 집행해야 되는 참 기묘한 네. 일이 벌어질 수도 있다 그럴 수도
0: 있는 가능성이 높아졌습니다.
1: 네. 자, 넘어가 보죠. 지금 연말 정국이다 보니까 이제 특별사면, 특사 얘기가 솔솔 나옵니다. 지금 이제 이명박 전 대통령 사면이 뭐 확실시 된다. 이런 보도가 많고요. 대신에 이게 워낙 특별사면, 대통령의 고유권한이지만 국민 통합을 위해서 쓰여지는 거잖아요. 그러니까 균형을 맞춰야 되다 보니 정치인 사면은 여야를 좀 섞어서 하는 경향이 있었는데 자 이른바 드루킹 사건으로 징역 2년 선고받고 복역 중인 김경수 전 경남도지사. 계속 이제 이름이 오르내려요. 네. 근데 당사자는
2: 자필 편지로 강하게 어필한 내용이 있죠. 네. 그러니까 어제 이제 기동민 민주당 의원을 통해서 네. 어, 김경수 전 지사의 의중이 전달은 됐죠. 음. 가석방 원하지 않는다. 원하지 그런데 않는다. 이번에는 김전 지사의 부인 김정순 씨가 페이스북에 이 김경수 전 지사가 직접 보낸 음. 편지를 올렸습니다. 진피 편지를. 그렇습니다. 어, 그 내용을 보면 이 가석방 불언서라고 제목이 되어 있고요. 네. 나는 가석방을 원하지 않습니다. 라는 제목으로 200정원고지 한장 분량의 짧은 글인데 네. 가석방에 대해서 이렇게 얘기했어요 김전 지사가 교정시설에서 뉘우치는 빛이 뚜렷한 뭐 그런 요건을 갖춘 수용자 중에서 대상자를 선정해서 법무부가 신청하는 건데 뭐근데 처음부터 나는 줄곧 무죄를 주장해 왔다 음. 받아들일 수 없는 요건이다 네네. 이거는 창원교수도 교도소 측에 이미 여러 차례 밝혀왔다 아. 그럼에도 이런 제뜻가 무관하게 가석방 심사 신청이 진행됨으로써 불필요한 오해를 낳고 있어서 네네. 다시 한번 분명히 밝힙니다 나는 가석방을 원하지 않습니다 네. 이렇게 얘기를 했습니다
1: 자, 이명박 전 대통령 사면에 둘러리가 될수 없다 네. 이런 표현도 나오던데요 그렇습니다 자, 국민의힘에서는 이런 김경수 전 지사 입장에 대해서 이거 양심수 코스프레다 이렇게 비판을 했나요네 어, 정진석 국민의힘
0: 비상대책위원장도 페이스북을 통해서 양심, 양심수 코스프레다. 정치 근육 키우기이냐라는 아. 말을 했습니다. 왜냐하면 <웃음> 네. 김경수 전 지사가 나오게 되면 민주당에서는 또 다른 거물 정치인이 어. 복귀하는 셈이 되기 네네네. 때문에 이런 견제가 있는 것 같고요. 박정하 국민의힘 수석대변인도 논평에서 양심수 코스프레는 국민을 기만하는 행태다. 독립운동하다 투옥된 독립투사라도 되는 줄 알겠다라고 음. 비난하기도
1: 했습니다. 네, 자 여기서 이제 또 묘하게 걸려 있는 게 석방 여부보다는 복권 여부죠. 네, 피선거권이 피선거권 자격 정지가 네. 돼 있기 때문에 그대로 가면 이제 2028년까지 김영수 전 지사는 어떤 선거도 나올 네. 수가 없는데 그렇습니다. 복권이 돼야만 이제 정치 활동을 할수 있는 거죠. 그렇습니다. 자 지켜보도록 하죠. 저희가 엊그제이 류사명 총경을 직접 인터뷰를 했습니다. 그때 이제 거의 중징계가 내려질 것 같다. 하지만 이제 시민위원회는 경징계를 권고했다. 이런 이야기를 다뤘었는데. 이 지난 7월 행안부의 경찰국 신설에 반대하면서 경찰서장 회의를 열었던 것이
2: 이제 사단이 난 겁니다. 중징계가 나왔네요. 그렇습니다. 정직 3개월의 징계. 네. 이게 이제 어제 경찰청 중앙징계위원회가 유총경에게 통보한 그 징계 수인데요. 네. 경찰 공무원 징계 규정상의 정직은 파면, 해임, 강등 다음으로 무거운 중징계에 음. 해당을 합니다. 결국 윤희군 경찰청장의 강한 의지가 작용한 게 아니냐. 이렇게 풀이가 되고 있고요. 말씀하신 것처럼 경찰청 시민감찰위원회는 지난 9월 경징계를 권고했지만 윤총장이 시민감찰이 권고와 달리 유총 경에게 중징계를 내려달라고 음. 경찰청 중앙징계위원회에 요구했고 를 그게 받아들여진 모양새가 됐습니다. 네. 뭐 이게 중징계니까 이어 정직 기간 동안 월급도 안 나오는 거고 뭐 2년 정도 인사상 불이익도 이제 받게 되는 그런 네. 상황이 되겠습니다. 야, 정직
1: 어 지금 얘기 들어보니까 제일 무서운 게 계급사회잖아요 뭐 경찰 우리가 군 그러면 네. 강등이 제일 무서워 강등이, 그렇죠. 그 강등이 그 계급을 막 쉽죠. 이제 아래로 하강시켜버리는 건데 자 그런데 류 총경 저희가 인터뷰할 때도 네. 사실은 굉장히 담담하면서도 좀 강한 입장이 있더라고요 불복하겠다 이렇게 밝혔죠? 그렇습니다. 사실 유춘경이 어제 언론 인터뷰를 보면은 더 심한 징계가
0: 나올 것도 예상을 했다 그래요. 어. 사실 이 회사 다녀 보면은 정직 3 개월만에도 사실 엄청 무거운 네. 징계인데요. 일단은 유춘경은 그 징계 사유 자체가 모두 부당하다. 음. 어그 품위유지 위반 같은 경우에는 언론에 이 상황에 대해서 국민에 설명한 것인데 품위유지와 무관하다고 밝혔고요. 또 복종의무 위반 같은 경우에도 음. 명령 자체가 그 중단하라는 해산하라는 명령 자체가 회의하고 있는 도중에 나왔고, 네네, 그렇죠. 또 휴일에 이 노, 내부 논의가 부족한 것 같아서 논의를 한 것인데 어. 그에 대해서 그 중간에 들어온 해산 명령은 애초에 따르는 것이 불가능했다. 아. 이런 입장을 밝히면서 행정안전부 심 소청심사위를 거쳐서 준비되는 대로 불복절차에 돌입하겠다고
1: 밝혔습니다. 알겠습니다. 자 다음. 보겠니다 지금 전국 장애인 차별 철폐 연대 줄여서 이제 전장연 이렇게 부르는데요. 자, 12일 월요일부터 지하철 선전전을 재개했습니다. 그런데 서울시가 자 무정차 통과하겠다 이렇게 좀 언포를 놨는데 네. 어 오늘부터 실제로 무정차
2: 통과를 했네요. 그렇습니다. 근데 뭐쭉 뭐 길게 한건 아니고요. 네. 어이한 대만 어, 그렇습니다. 한 대만, 그러니까 그렇습니다. 오늘 한 대만. 이 전동차 어. 이한 대만 이렇게 무정차 통과하는 그런 상황이 됐습니다. 네. 오늘 전장현 시위가 이삼박지역에서 있었는데 이 4호선이 이제 오는 그 길목이잖아요. 이 음. 전동차가 서니까 이 박경석 전장현 대표가 탄 휠체어 등을 포함해서 회원들이 이 탑승을 했어요. 그다음에 나머지 회원들이 뒤따르는 과정에서 사다리를 차량 안으로 음. 넣으려는 그런 일이 있었고 네. 또 공사 직원들이 이걸 저지하면서 실랑이가 벌어졌습니다. 그렇게 운행이 7분 가량 지연이 되자 공사 측에서 신용산에서 삼각적으로 들어오는 후속 열차 한 대를 무정차 통과 시킨 겁니다. 음. 그 다음에는 다시 음. 섰는데 어쨌든 그 예고가 되었던 그런 일이 실제로 벌어진 것은 무슨 그러네요. 앞으로도 지켜볼
1: 대목인데 자 그런데 이제 중요한 대목은 전장현은 이러한 이제 이 시위를 왜 하느냐 결국은 이제 국회에서 장애인 이동권을 위한 이 권리 예산을 좀 반영해달라는 라 요구가 계속 있는 거예요. 그렇습니다. 그래서 기재부 장관 면담도 요청했고, 자, 이제 이 국회에서 일부 예산이 반영되자 또 중단을 했었는데, 네. 지금 이제 재개한 것은, 이게 문제가 있다라는 주장인 거죠? 그렇습니다. 11월 선전전 당시에 중단을 했던
0: 이유가 당시 국회 보건복지위원회에서 장애 활동지원 서비스 단가 인상이라든가 음. 탈시설 사업 예산 인상 이런 부분들을 대폭 반영해서 상임위를 통과시켰어요. 그래서 중단했던 것이고 그 이후에 이 가장 중요한 건 사실 이동권 예산인데요. 저상 버스 도입이나 콜택시 운전원 고용이라든가 네네. 또 시외 고속버스는 아예 지금 저상 버스가 없는 상황이기 때문에 이번 이런 부분들에 대한 요구가 있었는데 아쉽게도 이 부분 예산은 요구했던 5,300억 중에 2,000억이 감액된 상태로 아. 현재 반영된 네네네. 상태고 더군다나 지금 여야 공방 예산안 공방이 사실 이 장애인 권리 예산 관은 조금 무관하게 굉장히 후순위로 음. 밀려 있는 상황이기 때문에 네. 지금 이 요구 안대로 통과되느냐 이동권 예산 어떻게 되느냐 여전히 장애인들로서는 우려되는 지점이 있어서 네. 목소리를 내고 있습니다.
1: 자, 전 장위원회 이동권 보장 시위는요. 지금 이제 지하철에서 벌어집니다만 문재인 정부 때도 그 이전 박근혜 정부 때도 네. 좀 종로에 나가면 거리에서 휠체어를 타고 시위들을 계속해 오셨어요. 20년 동안 이제 권리투쟁을 해왔다 이렇게 얘기를 하는 거죠. 네. 자, 우리가 조금은 더 연말에 그 소리에 귀를 기울였으면 하는 생각도 듭니다. 자, 이 김광동 신임, 진실과 화해 위원장의 역사관이 논란이다. 소식도 들어와 있는데, 이건 다음에 또 차근차근 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 한 가지 좀 고지를 드립니다. 어제 최평과 불사조 기자단에서 자, 이재명 대표의 혼밥설은 신경민 전 의원이 출처다. 이렇게 이제 기자의 이야기가 있었어요. 그런데 이제 신전 의원 측에서 자이 혼밥솔의 출처는 본인이 아니다. 이런 입장을 저희 제작진에게 직접 전해와서 알려드립니다. 자 오늘 한입뉴스는 여기서 마무리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 이봉우 미디어 인권연구소 문클 연구원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 2599님께서 자, All you need is love. 이게 바로 영화 러브 액츄얼리 크리스마스 때 가장 많이 틀어주는 영화죠. 자 여기서 이제 나온. 노래입니다. 이맘때면 늘 생각나는 영화예요. 자, 크리스마스 느낌 좀 받으시고 저는 입으로 돌아옵니다.